0: Salutations chers frères, chères sœurs de lumière, je me présente, je suis Yvan Poirier et c'est avec une grande joie, un grand plaisir que je vous présente cette vive conférence Et le titre de la conférence, c'est le basculement de la conscience qui nous libère de toute notre histoire ainsi que celle de la planète. En somme, merci infiniment d'être là. Et je suis. Euh, je me sens privilégié de pouvoir euh, vous transmettre ces informations, de vous transmettre une grande partie de la vérité, celle qui vous habite tous et toutes. Ainsi, je vous rends grâce pour cette présence, ainsi qu'à l'égard de votre ouverture d'esprit, votre ouverture de conscience. Je vous invite, euh, du, durant cette vibra-conférence, à maintenir votre cœur ouvert, afin de lâcher prise, lâcher prise sur ses connaissances, afin d'accueillir en vous la vérité. Cette vérité qui est en vous, je vous le répète encore une fois, c'est à vous maintenant à faire en sorte de discerner, non pas avec euh, la tête ou le mental, mais avec le cœur. Comme vous le savez, à chaque vibraconférence, lors des séminaires, lors des ateliers, peu importe, nous prenons toujours quelques instants pour nous unifier, pour entrer dans le cœur du cœur de chacun. En fait, nous connecter les uns aux autres, d'avoir cette humilité de le faire afin que nous puissions davantage et que nous puissions comprendre davantage ce qui nous sommes à l'intérieur de nous au-delà de ce que nous pensons être ici. C'est certain qu'au cours de cette Vibra conférence, vous allez apprendre de nouvelles choses, des éléments certainement qui vont vous surprendre des éléments qui vont confirmer aussi probablement certaines choses ou certains éléments que vous connaissez déjà. Donc, prenons ces instants afin que nous nous connections de cœur en cœur au cœur du cœur de chacun. Merci infiniment pour ce moment privilégié que nous nous offrons, tous et toutes. Avant d'amorcer, si vous voulez, certaines informations relativement à cette vibreconférence, j'ai une de mes amies qui m'a transmis une, une vibralisation. C'est une sœur de lumière, évidemment, avec qui je suis en contact. Moi, je suis au Québec et elle est en Europe, en France. Puis juste avant de faire ou d'annoncer cette conférence, elle avait déjà vibralisé quelque chose. Puis je tiens à vous le lire. Évidemment que je lui ai demandé la permission de le faire. D'emblée, elle a accepté, c'est certain. Donc, ça, ça s'appelle ou ça s'intitule « Dissolution » de vos histoires. Vos couleurs liées directement à votre histoire personnelle disparaissent. Elles se nuancent, deviennent pastelles, blanchies. Si on peut dire amoindries, car les énergies christiques, présentes ici et maintenant, se multiplient et vous lavent, dissolvent vos histoires. Votre personnalité pour vous rendre à votre essence immaculée, vierge de toute souillure, de toute histoire, de toute manipulation, vous rendant à votre blancheur immaculée, à votre transparence permettant les communications inopinées, spontanées, permettant la fin des attachements et des enfermements, permettant de vivre la liberté dans la rayonnance de la lumière que vous êtes ici et maintenant. La spirale des énergies christiques vous convie à voir au-delà de toute vision, la vérité de l'être-té qui se vit au-delà de toute apparence et dans la connaissance qu'il est. Elle avait vibralisé ça le 2 mai 2017. Alors, merci infiniment Christine, qui est mon humble avis et très claire. Ce qui m'amène à vous dire que, même si vous pensez à maintenir votre histoire, à maintenir votre personne, votre personnalité, votre ego dans ce monde, en ces moments de grâce, en ces moments de pardon, en ces moments de transcendance et de transsubstantiation, simplement... Que vous êtes dans l'illusion. Traverser de l'autre côté du voile ou peu importe, de la rivière, peu importe le terme qu'on utilise, il est fondamental d'avoir l'humilité que cette personne, que cette personnalité, cet ego disparaisse afin d'accueillir notre identité, notre vraie identité qui est celle du corps d'être qu'on appelle également notre signature vibrale notre signature cosmique, afin que nous puissions exprimer enfin ce qui nous sommes au-delà de la forme, au-delà de la personne, au-delà de notre histoire, au-delà de nos vies antérieures et soi. Nous sommes dans cette période de réminiscence, nous sommes dans une période de désenfermement, nous sommes dans une période aussi de transcendance. Cette transcendance nous amène à un amour vibral, un amour authentique, un amour vrai dans tous les sens du terme et à tous les niveaux vibratoires. Nous sommes dans cette période où l'amour, maintenant, prend la place. Et je parle de l'amour authentique, évidemment. Afin que nous puissions nous libérer de tout ce qui nous enferme, de tout ce qui est illusoire voir de tout ce qui est éphémère, au sein de notre conscience, au sein du corps, au sein de nos illusions, en maintenant, maintenant, une force, une évidence, une nouvelle éducation issue de l'intérieur, issue du corps vibral, afin que nous puissions davantage nous aimer, et pour moi, s'aimer n'a rien à voir à aimer l'ego, la personnalité ou la personne, mais c'est d'aimer ce qui vous êtes, ce qui nous sommes à l'intérieur, qu'on appelle le cœur vibral. En d'autres termes, c'est de tourner notre regard vers l'intériorité, en dedans de nous, et de lâcher prise sur l'ancien, sur les formes sur les connaissances, sur les croyances, sur les concepts, afin d'accueillir la lumière authentique qui ne fait qu'un avec la loi de un. Je vous dis en vérité ce qui vous êtes, ce qui nous sommes tous et toutes, ici sur la terre, ayant une conscience, ayant une âme, ayant un corps, ayant aussi un esprit. Nous sommes maintenant dans l'effervescence de ce qui nous sommes de plus en plus. Le réveil, l'éveil, se font d'une façon multidimensionnelle en nous. Il s'agit simplement d'avoir cette ouverture, avoir l'humilité d'accueillir tout ce qui est au-delà des formes et au-delà de l'illusion, quelle qu'elle soit. Nous sommes maintenant dans cette période faste, dans cette période où nous sommes basculés. Basculer quoi? À basculer notre conscience. Afin d'accueillir le corps traités dans notre corps. Et de pouvoir vivre enfin cette transsubstantiation. D'où à ce moment-là, le corps vit cette transsubstantiation. Avec le corps de l'esprit, le corps de traité ou le corps d'éternité. Peu importe le terme. L'objectif de cette vibraconférence, évidemment, c'est de réaliser que nous sommes à nous sortir d'un enfermement séculaire qui dure déjà depuis plus de 320 000 années. C'est vous amener aussi à conscientiser que ce monde est éphémère et que vous pouvez retrouver graduellement votre éternité en autant que vous maintenez votre humilité. Que la vérité ne peut être ici, dans l'histoire, que ce soit la nôtre ou celle de la Terre, que nous sommes à vivre différents niveaux de libération totale des illusions de ce monde éphémère, que nous sommes à vivre une solution de toutes nos mémoires existentielles, expérientielles et événementielles qui nous ont maintenus dans l'enfermement, que nous sommes maintenant et aussi à réaliser que toute l'histoire de l'humanité doit également se dissoudre. Que c'est enfin le retour au bercail, c'est-à-dire à notre vie systémique, à nos origines, quelles qu'elles soient. Que c'est enfin le retour du corps dêtre qui prendra la place du corps physique et de l'illusion de la personne, ou si vous préférez, de l'ego ou de la personnalité. Que c'est la fin des temps, que c'est la libération totale de l'emprisonnement, voire de tout karma existentiel, autant dans cette vie-ci que dans vos vies intérieures. Que c'est le retour à l'éternité. Que c'est le retournement de la conscience vers la supraconscience, qui fait partie du corps d'être-té, et qui fait partie également du cœur du cœur. Que la terre est en train d'ascensionner vers son lieu d'origine qui est Sirius que les manifestations qui se propulsent au sein de la planète font partie de la dissolution de ce monde éphémère. Nous sommes rendus à cette époque. Nous sommes rendus à nous libérer nécessairement de l'incarnation et d'être dans l'excarnation, c'est-à-dire de sortir de l'incarnation totalement. L'incarnation éphémère, évidemment. L'incarnation qui nous a maintenus dans l'illusion. Ainsi, nous sommes dans cette période. L'illusion, c'est quoi? C'est de la connaissance falsifiée. De l'illusion où on nous a maintenus dans l'enfermement, dans de fausses croyances, dans de fausses connaissances, dans de faux concepts, qui sont encore maintenus, évidemment. La dissolution aussi de l'illusion vis-à-vis le libre-arbitre, que beaucoup pensent encore avoir, pensant qu'ils ont le contrôle, pensant qu'ils ont une liberté dans la pensée, ne sachant, ou ignorant, ou niant, que ce n'est pas eux qui pensent. La mémoire expérientielle et expérimentale aussi, qui doit se dissoudre. La connaissance falsifi falsifiée, dis-je bien, du troisième œil qui était connecté avec la matrice astrale ainsi qu'avec les annales akashiques, qui se dissout. La connaissance mémorielle de l'intellect, du mental, se dissout également. La connaissance de la conscience de l'âme, qui a été également falsifiée, doit se tourner vers l'esprit. Pour arriver à quoi pour arriver à la connaissance universelle du cœur vibral, pour arriver à la reconnaissance de sa multidimensionnalité, pour arriver à la reconnaissance de son éternité, pour arriver à la vérité absolue de l'Esprit qui est en vous, à arriver à la loi de un, qui est la manifestation même de la loi d'action de grâce. Tout à l'heure, je vous parlais que quand on veut rester dans la personne, on veut rester dans la personnalité, qu'on veut, qu veut rester aussi dans la pensée de l'ego spirituel ou de l'orgueil spirituel, ça ne fait pas avancer. Ça fait plutôt reculer et maintenir notre vie dans l'éphémère, dans l'illusion. Encore beaucoup croient à la loi d'action-réaction. Ils pensent, ils aiment décider, ils aiment choisir. C'est leur choix. Tout le monde est respecté dans la voie qu'ils pensent maintenir ou le chemin qu'ils souhaitent maintenir. L'ego spirituel, l'orgueil spirituel nous maintient toujours, évidemment et exclusivement, au niveau des cinq sens. Et un sixième sens, parfois, qu'on appelle l'intuition mentale. Dans l'ego spirituel, tout doit être concret. Tout doit être palpable et si, scientifiquement prouvable souvent. On croit à une certaine forme d'invisibilité, mais on a besoin de preuves. On a besoin de voir. On a besoin de percevoir. On a besoin de vibrer. On a besoin euh, qu'on nous informe. On a besoin de connaître. À ce moment-là, nous sommes connectés uniquement à de fausses croyances, à de, à de faux concepts. Dans l'ego spirituel ou l'orgueil spirituel, c'est la façon routinière Ça oscille en permanence entre des souvenirs du passé et la peur d'un avenir quelconque ou d'un futur. On aime utopiser. On aime penser que la Terre va rester comme telle. Je vous annonce que non, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Autant nous serons lavés de notre histoire que la Terre le sera également. Et à tous les points de vue. Je ne veux pas rentrer dans les détails à ce niveau. J'ai déjà informé abondamment au cours des dernières années à ce niveau. On n'a pas à chercher le contrôle de quoi que ce soit. Le contrôle que les gens, que l'orgueil spirituel peut parfois nous emmener, c'est de croire le monde extérieur, des acquisitions dans tous les sens du terme, que ce soit sur le plan matériel, le plan conceptuel ou le plan éphémère. On ne peut nous relier à la source tant et si longtemps que nous sommes dans la non-humilité, si on est dans le non-pardon et si on est dans le jugement, il est impossible de pouvoir rectifier la ligne de conduite tant et si longtemps que nous n'avons pas l'humilité d'accueillir la lumière, d'accueillir la vérité qui est en vous, qui est issue et qui est représenté par le cœur vibral. Le cœur vibral, c'est ce qu'on appelle le tétraki hexaèdre à 24 facettes, à 24 triangles, qui est notre cristal de lumière, qui contient toute notre histoire. Pas notre histoire humaine, notre histoire systémique, notre histoire de notre origine stellaire, ainsi que l'histoire de nos lignes interstellaires, quelles qu'elles soient. Bonne. Ou mauvaise. Il s'agit simplement de comprendre que nous sommes dans une période où nous nous libérons justement de notre fausse histoire, qui était l'histoire dans l'enfermement, notre histoire des vies, où nous avons été enfermés pendant des siècles et des siècles, dans la peur, dans l'angoisse, dans le stress, dans le conditionnement, dans l'obédience, dans l'obéissance et dans les religions, dont toutes ces religions, évidemment, ont été falsifiées, manipulées, qu'il qu y avait quand même des bonnes personnes à l'intérieur de ces religions. Je ne parle pas des personnes. Je parle de la façon qu'on a utilisé l'information pour dualiser les consciences, pour les amener dans la peur, et surtout les amener dans une utopie impossible, De plus en plus, on doit considérer que la vie est au-delà de la forme, au-delà de tout ce qui existe ici dans notre monde enfermé, notre monde d'illusion. Donc, la dissolution se concrétise partout présentement, partout, à tous les points de vue, dans nos mémoires de tous les jours, dans l'existence de notre vie actuelle ainsi que dans nos vies antérieures. Vous savez, de plus en plus, on ne se souvient pas, ou presque pas, de ce dont nous venons de dire, ou encore de penser. De plus en plus, on ne trouve pas nos repères, même quand on marche à pied, en voiture, en vélo, au magasin, qu'est-ce qui se passe? Il y a des changements imminents qui se font à l'intérieur de nous. On se souvient presque plus, parfois, des noms des personnes, même des films de nos rencontres. On a l'impression qu'un changement, un retournement, voire un basculement qui se fait à l'intérieur de nous. Ce ne sont pas des rêveries, c'est la dissolution. Il nous arrive même de ne plus reconnaître des personnes que nous avons connues jadis. Ben oui, jadis, c'est dans cette vie-ci, évidemment. L'âme subit des contre-coups, évidemment. Des contre-coups. Évidemment, parce qu'elle a amorcé son, retour, son retournement, dis-je bien, son basculement à 180 degrés vers l'esprit. Du coup, on se demande, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? On voit que nos rêves de plus en plus sont bizarres, étranges, parfois redondants. Nous vivons des réminiscences relativement au passé, qui circulent, qui reviennent à la conscience du déjà vu. Nous pensons, nous réfléchissons, nous réagissons différemment vis-à-vis de -vis ce que nous vivons. Parce que nous sommes souvent inconscients de ce qui se passe dans cette dissolution vis-à-vis de -vis l'apparition du corps d'être-té qui prend place de plus en plus. Parfois, nous avons l'impression que nous agissons avec plus de tranquillité, plus de transparence. On se trouve plus calme, plus zen, si vous voulez. Par moments, on a d'autres moments où nous sommes, paradoxalement parlant, dans un stress, dans une angoisse, dans une fatigue. Ce sont nécessairement les réminiscences de ces dissolutions qui se passent à l'intérieur de nous. N'oubliez pas ça. Parfois, on a l'impression qu'on a moins de patience, moins de tolérance, que tout nous tombe sur les nerfs. Et ça, c'est causé par la dissolution. Ce sont en réalité des face-à-face -face que nous faisons avec nous-mêmes, nous démontrant que nous sommes dans cette phase de dissolution. Pensez pas que ce n'est pas des bonnes nouvelles, ça. À moins que vous souhaitiez maintenir la personne, vous avez le droit. C'est légitime. C'est un privilège que vous avez de choisir entre la dissolution puis la maintenance de votre éphémère. Tout le monde est respecté là-dedans. Peu importe. Personne ne sera jugé ou condamné avant, pendant ou après l'ascension. Parfois, on passe des nuits qui sont belles, euh, on pourrait dire euh, calmantes, on pourrait dire, de sommeil profond, ou parfois des nuits qui sont agitées. Parce qu'il y a un travail de dissolution qui se fait dans le corps, qui se fait dans l'âme, qui se fait dans nos cellules. Puis là, ben, on critique, on, on râle, on chiale. C'est rien qu'à nous que ça nous arrive, on se pense des victimes. Parfois, on a l'impression qu'on est, on pourrait dire, dans une non-synchronicité. On devient asynchronique, ou asynchronisé, si vous voulez. Tout fonctionne bien, et parfois, c'est le contraire. Parce qu'on n'est pas suffisamment ancré, parce qu'on n'est pas suffisamment dans le cœur. Parfois, on voudrait avoir la paix, mais souvent, les bruits nous agacent, nous dérangent. Parce qu'on n'est pas dans le cœur. De plus en plus, vous avez sûrement remarqué ça, qu'on veut rester à la maison, dans nos petites affaires. C'est normal. On ne veut pas se mêler à des situations de moins en moins. Pourquoi? Parce qu'on vit une solution. Cette solution-là se fait. Parfois, on a faim. D'autres moments, on n'a pas faim. On se demande qu'est-ce qui se passe. On peut se mettre à, à jeûner, comme à fait, c'est extrêmement relatif. Ça fait partie toujours de la dissolution. On a la tendance à remettre nos tâches à plus tard. La procrastination, comme on l'appelle. C'est un peu normal aussi. On n'a pas l'énergie, on n'a pas, si vous voulez, le, la volonté de, vou de vouloir le faire, de vouloir l'accomplir, de vouloir terminer un projet quelconque vous en faites pas. Ça fait partie de la dissolution. On dirait qu'on n'est presque pas motivé, que nous n'avons plus cette source de motivation qui nous amenait à faire ou à accomplir. De moins en moins, on est dans le faire, parce que de plus en plus, on s'ancre dans le cœur. On dirait parfois que la logique que nous avions, l'aspect cartésien, l'aspect analytique, l'aspect intellectuel, l'aspect scientifique, ne nous intéresse plus. On est beaucoup plus dans la vibration, dans l'énergie, dans la méditation, dans la prière. De plus en plus, on apprend à lâcher prise plus rapidement vis-à-vis de -vis la situation ou les situations. Dans notre environnement, vis-à-vis -vis autant le plan personnel, le plan familial, le plan professionnel, le plan sociétal ou le, le plan social. Nous avons l'impression qu'il y a quelque chose de neuf, de nouveau qui nous habite, mais on ne décode pas encore tout à fait ce qu'il y en est. Pourquoi? Parce qu'on est encore dans le doute. On est encore dans la tergiversation pensant que ce basculement, oups, ça va très mal. C'est le contraire, ça va royalement bien. Ça va souverainement bien. Il faut apprendre à laisser faire. Il faut apprendre à laisser aller. Il faut apprendre aussi à se laisser être. Parfois, on a l'impression que ça ne nous, ça nous dit plus, ça nous tente plus d'être avec des gens que nous côtoyons, que nous avons côtoyés pendant des années. C'est encore normal. Sont-ils dans votre fréquence? Sont-ils euh, non pas à la hauteur, ce n'est pas dans ce sens-là, parce que ce serait un jugement. Mais sont-ils à rester dans l'éveil ou pas? Parfois, nous avons l'impression qu'on est dans une forme, on pense qu'on est dans une forme de dépression, en réalité, qu'on appelle aussi un burn-out, qui est en réalité un burn-in. Hein? Burn-in, ça veut dire que ça brûle à l'intérieur. Le feu igné, le feu de l'esprit, le feu de l'amour est en train de dissoudre tout ce qui est éphémère. Donc, ce n'est pas une dépression. C'est un, bascu un basculement. Parfois, on a l'impression qu'on n'est pas à la hauteur. On se sent médiocre. On se sent petit. On se sent dans une forme quelconque de pensée. Ça fait partie de l'illusion. Il y a des moments où on se sent coupable. On se sent vulnérable, pensant d'avoir fait. Oui, on peut regretter d'avoir dit, d'avoir fait quoi que ce soit. On doit remettre à ce moment-là toute cette histoire à notre lumière, à notre aide. On doit découvrir de plus en plus que notre conscience n'est plus là pour penser, pour réfléchir, pour réagir. Elle est plutôt là pour optimiser notre conscience à devenir de plus en plus libre dans sa façon d'être, dans sa façon de faire, dans sa, fa dans sa façon de dire les choses ou d'écouter ce que nous avons à partager, à communiquer d'une façon beaucoup plus spontanée. Parfois, nous avons l'impression que c'est plus facile dans certaines situations ou encore dans des situations qui nous semblaient faciles maintenant, sont extrêmement complexes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans un retournement, dans une libération graduelle, que nous sommes maintenant à nous réaligner à notre lumière. Parfois, nous avons l'impression qu'on comprend moins vite qu'on comprenait avant, parce qu'avant, on comprenait beaucoup plus avec l'intellect, avec le mental. Aujourd'hui, la compréhension est inutile parce qu'on doit comprendre ce qui nous sommes déjà avant tout, de l'intériorité que vis-à-vis l'extériorité qui nous maintient dans l'enfermement et dans l'illusion. De plus en plus, nous devons maintenir la conscience à nous faire confiance. Faire confiance en soi, à son cœur, à sa vibration. Non pas à ses connaissances et ses croyances et ses concepts, non, simplement de penser à soi. Vous savez, nous sommes à passer une période de libération et de dissolution incontrôlable. Il n'y a pas personne au monde qui est en mesure de me dire, quoique si c'est l'ego, je comprends, qui est en mesure de dire qu'il contrôle. Je vous rappelle que c'est l'intelligence de la lumière qui permet ces dissolutions, avec les feux, les feux ignés, que ce soit le feu de l'air, de l'eau, de la terre ou encore du feu. Donc, on ne peut pas contrôler ça. De plus en plus, cette dissolution va toucher, oui, notre être, notre vie actuelle, notre histoire, l'histoire de nos vies anciennes ou de nos vies antérieures, si vous préférez. La libération, la dissolution va se faire également au niveau des annales akashiques. Oui. Parce que ces annales akashiques de notre propre intérieur vont se dissoudre, tout comme les annales akashiques. Et ça, je vais vous en dire quelques mots tantôt. On dirait que notre âme est en train de basculer. Mais ben oui, effectivement, elle est en train de basculer vers l'être-té, vers l'esprit. On aime reconnaître ce qui se passe, mais on ne veut pas reconnaître ce qui nous sommes. On a l'impression qu'on n'est pas à la hauteur, comme je vous le mentionnais tantôt. Parce que la vision périphérique est uniquement axée sur l'extérieur au lieu de l'intérieur. Nous sommes en train de changer. Nous sommes en train de transcender. Nous sommes en train de maintenir une nouvelle façon de faire, mais non pas dans le faire, mais plutôt dans le rayonnement. De nous libérer graduellement de nos croyances, de nos concepts, de nos connaissances, afin d'augmenter le taux vibratoire de notre foi intérieure. Et pour moi, la foi intérieure n'est pas une connaissance, n'est pas une croyance, n'est pas une servitude, n'est pas non plus une certitude, c'est une évidence par l'expérimentation que nous faisons avec nous-mêmes et en nous-mêmes. Parce que de plus en plus, nous nous libérons de ces illusions. Vous savez, la désillusion, notamment des illusions des années annales qui est en train de se produire présentement. Les initiés de l'époque ont appelé ça l'Akasha, ou l'éther. C'est la zone, évidemment, mystérieuse dont sont originaires tous les événements, les phénomènes, une sorte d'énergie commune entre les mondes physiques, astral, mental, spirituel et causal. C'est ça les années à Donc, ce que nous a maintenu dans les lois de l'enfermement, vis-à-vis -vis des annales c'est la loi d'action-réaction, la loi de l'enfermement, la loi des dualités, la loi du karma. C'est ça, les annales Je sais que ça fâche du monde. Je ne suis pas là pour fâcher personne. Je ne suis pas là pour insulter quiconque. Je suis là justement pour vous amener un point de vue quantique, un point de vue multidimensionnel, un point de vue de la vérité absolue qui provient de la source. Donc, tout ce réseau-là est en train de s'effondrer, se dissoudre. Que vous le croyez ou non, ce n'est pas important. Observez. Observez. Comme je l'ai toujours mentionné, et je le redis encore une fois, tout ce qui se passe dans la dissolution à l'extérieur, vis-à-vis le système solaire, vis-à-vis nous-mêmes, vis-à-vis la Terre, vis-à-vis -vis les annales akashiques, se formalisent également à l'intérieur de nous, dans notre propre dissolution. Peu importe qui nous sommes. Donc, il est important de saisir ça. Ce n'est pas ici, euh, dans cette Vibra que je veux vous moraliser à ce niveau c'est simplement de comprendre ce qui vous êtes, de reconnaître ce qui vous êtes. Parce que la reconnaissance de soi, sans égo, sans personne, c'est la renaissance de votre être. Et aussi de l'accueil du corps dêtre T qui prend place à l'intérieur de votre corps, à l'intérieur de vos cellules, à l'intérieur de vos chakras, de vos corps subtils, de vos couronnes radiantes. C'est ça. Donc, je suis persuadé que tout le monde veut s'unifier. Mais très peu souhaitent le faire Alors, comme ça. là. Hein? Ça ne se fait pas comme ça. Là. Ça prend un certain temps. Est-ce que ça prend des décennies? Non. Ça peut prendre... Une journée, ça peut prendre un instant, comme ça peut prendre des semaines et des mois. C'est vrai. Mais quand le corps dêtre T pénètre le corps physique dans chacune de ces cellules, en faisant exploser le noyau de la cellule, aller au-delà de l'atome, aller au-delà de la particule subatomique, allant au-delà de l'électron, du proton, du boson, tout ce que vous voulez. C'est la lumière qui est à l'intérieur de chacun de ces atomes. C'est la lumière, c'est le vide, c'est l'absolu qui est en soi. Donc, voyez-vous, nous sommes dans cette période. Nous sortons autant de la matrice collective qu'individuelle. Les boucles temporelles sont en train de se dissoudre également. Tout ça est en train de se manifester. Et pourquoi? Et comment? Je vais vous expliquer pourquoi. Nous sommes maintenant à retrouver nos annales géodésiques. Voyez-vous, ça vient de changer de nom. Ce ne pas des annales à cacher. Les annales géodésiques proviennent évidemment de la source et c'est elles, ces annales géodésiques, qui permettent de créer et de co-créer. C'est la source d'information sur laquelle on peut se baser, de passer de l'incréé au créé. C'est l'accessibilité absolue auquel nous avons accès du moment où nous souhaitons nous réaliser, nous accomplir, nous créer, peu importe. Ça, ce n'est pas directionnel. Ça, c'est multidirectionnel. À tous les points de vue, à tous les chapitres, à toute forme d'énergie, à toute forme de rayon, à toute forme de feu, de flamme, de ions, de couleurs, de vibrations, de fréquences, d'ondes, de tout ce que vous pouvez, non pas imaginer, parce que c'est trop grand, qui se manifeste, ce sont les annales géodésiques. Qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous choisissez de revenir dans la manifestation même des annales géodésiques qui sont en vous déjà? parce que vous vous êtes servi de ça pour que vous créez vous-même, n'oubliez pas. Ce n'est pas un soi-disant Dieu. Là. Je ne veux pas rentrer dans ces détails-là. Là. Il y a eu de la manipulation là, durant l'affirmement. Je ne veux pas rentrer dans ces détails. J'en ai parlé abondamment au cours des dernières années. Ce sera encore de vous livrer de l'information que souvent vous savez, vous connaissez. Ces annales géodésiques, vous avez accès. Vous avez accès à ce qu'on appelle l'incréer pour créer, pour co-créer. Je ne parle pas de créer des pensées, je parle de créer. Créer dans l'informe. Que ce soit dans la non-forme que dans la forme. C'est l'absolue vérité qui est en vous. C'est la source mère, père, de la création ou de la co-création. C'est l'être qui est unifié, qui se reconnaît, qui reconnaît sa justesse, qui reconnaît sa multidimensionnalité, qui reconnaît son éternité. Voyez-vous, tout ce qui a été appelé durant l'enfermement dans la matrice astrale créée par les archontes, Ça a été transmis. Vous savez, on a entendu parler du mot « je suis », hein, du mot « I am ».« Je suis » en anglais, hein, « I am ». C'est de l'illusion. La vraie vibration, c'est « je suis un », qui signifie être un avec la loi de « un », être un avec la loi d'action de grâce, être un avec la source. Être un avec l'unité. Voyez-vous, c'est différent. Rappelez-vous que le I am et je peux vous dire une chose que j'ai vu. J'ai vu des gens dans un groupe qui s'appelle le I Am. Quand je suis allé en Californie, en mont chasta en l'occurrence. C'est rien que de l'illusion. C'est rien que de la projection ce n'est pas de juger ces gens-là. Mais ce groupe-là, c'est un groupe qui est beaucoup plus structuré sur le YA, Y-A, qui est la, vib la pardon, vibratoire du mot Yahvé, du mot Yehovah, Jéhovah, ou Yadel Baout, ou encore Anu. Tout ce qui est Facification, tout ce qui a été encore appelé le démiurge, pardon, C'est ça qui est en train de se disparaître. Ces êtres-là étaient sous la gouvernance de Satan, qu'on appelle le grand maître de l'illusion, de l'éphémère, qui a créé, évidemment, avec les archontes, la matrice astrale, avec le le vaisseau qui était communément appelé Nibiru, pas l'astre Nibiru, mais bien le vaisseau de fer, de métal qu'on a appelé Nibiru. Ça, ça a soutenu des forces arcantiques, notamment les forces arimaniennes, les forces belzéputiennes et d'autres. Il est important de comprendre que le terme « Dieu » signifie, malheureusement, « division » où immergent les dualités. C'est eux qui sont à la base de la création de la loi d'action-réaction et du libre-arbitre qui a perpétué l'enfermement depuis plus de 320 000 années, je vous le mentionnais. D'autre part, il y a eu d'autres actes qui sont passés, qui se sont appelés des maîtres ascensionnés. Qu'on a appelés également certains maîtres des rayons. Quand nous parlons des maîtres des rayons, comme ils ont été identifiés d'ailleurs, il faut dire que la vérité à leur sujet n'est pas ce que nous connaissons. Ces soi-disant maîtres ascensionnés ont été rédemptés à l'automne, à la Toussaint de 2010, pour la plupart d'entre eux, par les sedec par la Confédération intergalactique des mondes libres. Tous ceux qui prétendent canaliser des maîtres ascensionnés et prétendaient ne canalisaient seulement leur ego, parce que ces maîtres ascensionnés dont les noms ont été pour la plupart connus sur différents sites, par exemple, à travers l'enseignement, on peut dire, d'Alice Bellé, pour vous donner un exemple. Ce sont des enseignements de la matrice astrale, ainsi que des analakachics. C'est à nous maintenant de changer notre point de vue. Qu'on le veuille ou pas, ça va se faire. Il est important de comprendre que toutes ces manipulations, ces manigances par ce qu'on a appelé le, le soi-disant Dieu Yadalbot, c'est terminé. C'est en train de se dissoudre. Et tout ça, c'est Évidemment que ces arcontes nous ont nous ont obnubulés par la création d'autres êtres qu'on a appelés des portails organiques, où il y a à peu près sur la Terre entre 45 et 50 de ces êtres-là, sur une population mondiale de plus de 7 milliards. Ce ne sont pas des lubies de ce que je vous raconte présentement, de ce que je vous informe. Ce sont des réalités. Je ne veux pas rentrer dans les détails vis-à-vis la manifestation des portails organiques. J'ai déjà écrit, euh, encore une fois, abondamment ce sujet. Vous pouvez retrouver de l'information euh, sur euh, la presse galactique ou taper « portail organique, Vous allez voir plusieurs articles à ce sujet qui pourraient éclaircir ou éclairer votre conscience. Mais de vous donner les détails, vous seriez extrêmement surpris d'entendre ce que je pourrais vous dire là-dessus. Mais je ne veux guère élaboré à ce sujet. Mais ce qui est important de réaliser, c'est que ça, encore une fois, ça fait partie de l'illusion. Prenons simplement la vision illusoire qu'on a du cosmos présentement. Le cosmos que nous voyons avec nos yeux de chair n'est qu'une illusion, une projection. Cosmos, ça signifie quoi ça signifie que ce avait été enseigné par les Sumériens, pardon, qu'on appelle peau de serpent. Mais cette peau de serpent-là est en train de se dissoudre. Le plus bel exemple, regardez ce qui se passe planétairement au niveau des camphills, hein, qu'on met partout, hein, qui sont ensemencés partout. Ce ne sont pas des lubies, ça. ce sont des réalités qui nous empêchent littéralement de voir le cosmos comme il est. Vous allez seulement aller voir sur des sites Internet où on vous parle de la vérité par rapport de ce que nous devons voir cosmiquement parlant. Vous allez rester extrêmement surpris. Différents sites extrêmement intéressants et extrêmement crédibles par des scientifiques reconnus qu'on juge, qu'on condamne. Parce qu'ils disent la vérité. Parce que nos gouvernements, nos politiciens, la NASA nous cache la vérité vis-à-vis -vis justement la vision du cosmos. Les couches isolantes relatives à l'atmosphère, que ce soit la magnétosphère qui fait le pourtour de la Terre, que ce soit l'ionosphère qui fait le pourtour du système solaire, est en train voire sont en train de se dissoudre présentement de plus en plus, on voit la réalité du cosmos. Il y a plusieurs années, j'en parlais de ça. Mais c'est en train de se faire. Pourquoi? Parce que toutes ces couches isolantes, maintenant, ont été percées, ont été percées par la lumière, la lumière authentique, par l'Esprit Saint, par le feu, le feu igné. Le feu de l'amour, le feu de l'esprit, le feu de la vérité. On ne peut nier d'aucune façon. Regardez de plus en plus ce qui se passe devant vos yeux. Vos yeux vont devenir à un moment donné ébahis, remplis de joie, remplis même de perles, de pleurs afin de réaliser qu'on nous a caché ça pendant des milliers d'années et que maintenant nous sommes à revoir, afin de nous préparer à nous libérer de cet enfermement, afin de revenir à la source première de ce qui nous sommes, en tant qu'être éternel. Or, on passe présentement dans cette dissolution, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, de l'incarnation à l'excarnation. L'incarnation, nous étions dans le sixième cycle qui est en somme le dernier cycle où nous avons vécu dans différentes époques, dans différents temps, dans différents pays, dans différents continents. Nous avons expérimenté dans la matière. Rappelez-vous que l'âme a toujours été le lien dans l'incarnation, mais l'âme est en train de se tourner graduellement vers cette excarnation, être dissoute. Elle se tourne vers l'esprit qui est éternel, tandis que l'âme est immortelle. Nous sommes à nous affranchir de la matrice. Nous sommes à nous renouer avec le corps des traités. Nous sommes à vivre quotidiennement des états de grâce perpétuelle, des états de libération de l'enfermement, de tout ce qui nous maintenait dans la loi d'action réaction. Nous sommes à vivre des réminiscences de nos attributs multidimensionnels qu'on a appelés à un moment donné des forces spirituelles, qui sont relatives par exemple à des dons intérieurs, que ce soit télépathie, télémie, télépsychie, télékinésie, j'en passe. Ça, c'est en train. Nous sommes à vivre des face-à-face face, de l'éphémère à l'éternel, c'est-à-dire notre monde éphémère fait face à l'éternel, à l'éternité qui est en nous, qui est dans le cœur. Ce basculement de l'âme vers l'esprit nous permet de grandir à l'intérieur de soi, mais de grandir dans le cœur, non pas de grandir nécessairement dans l'âme, mais bien dans le cœur du cœur. Il y a une restructuration qui est en train de se faire au niveau de la conscience afin qu'elle s'optimise. Et de remettre en place cette supraconscience qui est à l'intérieur de soi, qui fait partie du corps d'être été ainsi que du cœur du cœur. Et je le répète, c'est la dissolution de la personne qui fait face à son éphémère afin de renouer à son éternité. C'est la résurrection vers le corps d'être été. C'est ce que nous sommes en train de vivre. C'est le contact qui est beaucoup plus évident avec nous-mêmes que ce soit avec notre origine stellaire, avec nos lignes interstellaires, quelles qu'elles soient. C'est le retour éventuel, évidemment, avec l'absolu, avec la source. C'est le retour de l'éternité, en quelque sorte. C'est le retour de l'amour inconditionnel. C'est le, le, le retour de l'éternité, simplement. Nous sommes maintenant dans l'œuvre de la lumière. Non pas de la lumière falsifiée, déviée, mais non, de la lumière authentique. La lumière authentique, ouais, qui est reliée évidemment à l'amour, hein? l'amour authentique, l'amour vibrale, l'amour éternel de ce que nous sommes. Cette œuvre de la lumière authentique, c'est l'œuvre alchimique de la transmutation vibratoire, autant sur le plan personnel qu'au niveau de l'humanité. Cela nous amène à vivre une vision éthérique, qu'on appelle la vision du cœur. C'est elle qui nous permet de réaliser qu'avant, nous avions un canal ou un cordon d'argent et que maintenant, c'est le cordon d'or qui prend toute la place. Nous sommes maintenant à nous libérer de nos connaissances qui étaient bien inscrites dans le mental, dans nos mémoires, dans nos vies intérieures, qui, qui sont reliées évidemment au cervelet qui sont en train de se dissoudre, je vous l'ai mentionné tout à l'heure. C'est le passage maintenant de la croyance, mais plutôt à l'expérience. Parce que l'expérience, c'est au-delà d'une certitude, c'est une évidence que nous vivons consciemment. C'est ça qu'il faut nuancer parfois. Que nous sommes maintenant à nous libérer de l'illusion, oui. Pour accéder à la lumière. À cette lumière authentique. La lumière blanche. Mais pas la lumière qui a été falsifiée. Que tout n'est pas expérimenté. C'est cesser de croire pour apporter strictement la vision du cœur à l'égard de cette lumière authentique qui prend la place. Rappelez-vous que la lumière authentique, la lumière vibrale, peu importe comment on l'appelle, n'est pas connaissance, n'est pas illusion, n'est pas une chose que nous avons appris n'est pas quelque chose qui s'applique à ce monde enfermé, ce monde falsifié, ce monde condensé dans la peur et dans l'illusion. Nous sommes au monde de la lumière qui s'exprime à travers nos consciences. De plus en plus, nous réalisons que les connaissances viennent du cœur, ne viennent plus des, des mondes dits spirituels, organisés, des mondes spirituels, religieux. On est au-delà de ça. C'est la connaissance maintenant, parce que le terme connaître veut dire venir avec au monde, connaissance, naissance avec la connaissance, la connaissance de l'être, la connaissance de la vérité absolue, la connaissance de notre propre vérité qui est dans le cœur, qui n'est pas dans la conscience humaine ou dite ordinaire, mais bien dans la supraconscience qui ne fait qu'un avec la source, avec l'absolu. La lumière authentique, ce n'est pas une loi ésotérique, ce n'est pas une loi d'action-réaction, c'est une loi d'action-grâce. C'est une loi d'amour qui ne peut être altérée d'aucune façon par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. C'est la vérité qui se trouve dans l'esprit, qui est unité à l'intérieur de soi, qui est esprit de vérité, qui est esprit de joie, qui est esprit de sérénité, qui est esprit aussi de liberté, oui, mais esprit aussi de gratitude, esprit d'amour et aussi esprit d'évidence. C'est ce qu'on appelle l'esprit de liberté. Toute connaissance vous éloigne de la vérité. Croyez-moi. Je ne veux pas que vous me croyez pour me croire dans ce que je vous dis. Mais je vous dis parce que je l'ai expérimenté. Pour moi, c'est une évidence absolue. Je n'ai pas la prétention de « je suis ce qui je suis ». Je suis un, comme vous l'êtes un également. Reconnaissez-le. L'illusion nous éloigne de la vérité je je voulais mentionner, nous éloigne de la beauté de ce qui nous sommes en tant qu'être multidimensionnels. L'heure est venue, maintenant, de vivre, enfin, la libération de nos connaissances, illusoires, des lois dites ésotériques, quelles qu'elles soient. Tout mécanisme de pensée subjective tout mécanisme de, de pensée positive ou négative pour arriver à une pensée multidimensionnelle. Et la pensée multidimensionnelle n'est pas réfléchie. La pensée multidimensionnelle, elle est instantanée, elle est spontanée. C'est celle de l'esprit. C'est celle de l'amour de l'esprit. Parce que l'esprit ne peut connaître d'aucune façon l'erreur. Ne peut connaître d'aucune façon la lourdeur. Ne peut connaître la... la, la, la la liberté dans le libre arbitre, c'est impossible, impossible. L'esprit est unitaire. La vérité de la conscience est nécessairement une, indissoluble, vraie. On vit à ce moment-là l'unité. On se connecte au monde unifié. On se connecte aux dimensions. On se connecte aux univers. On se connecte au multivers. On se connecte au super-univers. C'est ça, la vraie connaissance. Pas les connaissances livresques, pas les connaissances d'articles ou de, de, de chroniques, même si moi j'en écris. Voyons donc, tout est à l'intérieur de soi. Ce qui vous est transmis, c'est de vous libérer dans mes articles ou dans mes chroniques. Ce n'est pas d'augmenter le niveau de votre connaissance, de vos connaissances. Au contraire, voyez-vous les nuances on n'a pas à être conditionné par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Que ce soit un site internet, que ce soit une religion, que ce soit une secte, que ce soit un atelier, que ce soit un séminaire, que ce soit une conférence, peu importe. On n'a pas à être assujetti ni conditionné. On n'a seulement qu'à être dans l'être. On n'a seulement qu'à vibrer ce qui vibre à l'intérieur de nous, même au-delà de la vibration. On doit être beaucoup plus dans l'esprit que dans la forme ou dans la pensée ou encore dans la projection. On doit être dans l'être, comme je le dis souvent. Nous sommes maintenant à conscientiser que notre connaissance, notre conscience, notre super-conscience est parfaite et de toute éternité. Elle n'est pas là pour supporter nos dépendances ou de croire à nos histoires illusoires de cette vie ci ou dans nos vies antérieures. Elle permet de transcender librement. Elle permet de délocaliser le corps afin de vivre des bilocations dans d'autres mondes en même temps que la location physique dans laquelle on est. Voyez-vous comment c'est large? Voyez-vous à quel point que la lumière authentique œuvre à l'intérieur de chacun de nous? Elle touche, elle concerne toute l'humanité entière. Elle est en train de libérer les lois de l'enfermement afin de ramener la loi de 1, la loi d'action de grâce, qui est une action multidimensionnelle, qui est une action vibrale, qui est une action qui nous ramène à notre multidimensionnalité, qui s'épanouit. Nous savons pertinemment tout ça déjà à l'intérieur de soi. Il s'agit simplement d'aller au-delà des concepts, au-delà des connaissances au-delà des croyances, pour arriver à comprendre ce qui nous sommes intérieurement. Nous sommes à nous libérer de cet enfermement, je le répète encore une fois, pour revenir à l'unité, pour revenir à l'unification, pour revenir à l'amour intégral, l'amour du cœur. Rappelez-vous qu'à la lumière, tout comme l'amour, elle est libre de tout conditionnement, de tout assujettissement, de toute obédience, ce n'est pas une croyance, la lumière, c'est une vision évidente du cœur du cœur qui s'exprime à travers la conscience, qui exprime davantage la super qui se développe au fur et à mesure que nous avons l'humilité de l'accueillir, d'accueillir cette lumière qui est véritable, cette lumière qui est vraie, qui est authentique, qui permet justement de dissoudre tout ce qui est illusoire, tout ce qui est éphémère, qui nous amène à une impulsion au-delà de l'âme, au-delà des impulsions physiques, physiologiques ou sensitives. Nous sommes à comprendre ce qui nous sommes parce que nous sommes des Christs à l'intérieur de soi. Nous sommes maintenant à ouvrir des portails à l'intérieur de soi, que ce soit nos corps subtils supérieurs, nos chakras subtils supérieurs, chakras subtils, excusez-moi, nos chakras supérieurs nos couronnes radiantes, peu importe. Tout ça est en train de s'unifier, de ne faire qu'un. Mais tout ça a été délibérément nécessairement dans des contreparties. Mais Nous sommes maintenant à nous réunifier. Nous sommes maintenant à reconnaître nos frères et nos sœurs intergalactiques, peu importe la forme, peu importe le, le, le lieu d'existence, peu importe d'où ils proviennent. Peu importe la Terre, peu importe l'univers, peu importe le multivers, nous rentrons davantage en communion avec ces êtres-là. Il y en a une multitude là, au sein du ciel présentement qui sont sur le point de se présenter, de se pointer. On en voit de plus en plus. <rire> allez fouiller un peu sur Internet. Pas croire n'importe quoi. Là. Vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues mais que vous savez déjà à l'intérieur de vous. Vous le savez. C'est au-delà de la connaissance dite discursive ou qui nous amène souvent dans une dissonance cognitive. C'est à nous maintenant à reconnaître ce qui nous sommes au-delà de la forme, au-delà du connu, au-delà des connaissances. Nous sommes maintenant à remplir notre cœur de cette vérité de cette beauté, de l'immensité. C'est l'heure de la supramentalité. Au-delà du mental. De vivre les choses au-delà du mental. De vivre les choses d'une façon perpétuelle. De le, de le vivre d'une façon beaucoup plus consciente, d'être conscient, dis-je bien, d'être conscient. Donc, les temps de l'illusion sont achevés, c'est terminé. À moins que vous voulez maintenir cette illusion. Ne cherchez pas à défaire quoi que ce soit en vous. Faites confiance à l'intelligence de la lumière. Abandonnez-vous à cette intelligence. C'est de cette façon que vous allez vivre davantage et consciemment la résurrection. La résurrection, c'est l'accueil du corps d'être-té. C'est la libération de la personne, de l'ego. C'est ce passage dans le chat de l'aiguille, comme on dit. Dans la porte étroite. C'est ce qu'on nous attend. C'est là où on nous attend. Et donc, juste maintenant, dorénavant, d'accueillir, d'accueillir la lumière. Non pas dans la comprendre, de la comprendre d'une façon intellectuelle, mais surtout de saisir la vibration qu'elle émane et qu'elle nous amène à vivre intensément cette lumière qui est grande. C'est une évidence pour moi, ce dont je vous annonce, ce dont je vous parle de plus en plus. Pourquoi? Parce que je ne peux être dans les croyances ni dans les connaissances de ce monde qui est complètement mort, qui est un monde complètement illusoire, rempli d'éphémérité. Nous sommes maintenant à la création d'une nouvelle conscience cette conscience, c'est la conscience qui est une vibration, je vous rappelle. La conscience est vibratoire. Elle est fondamentalement amour, qui contient la lumière, donc la source. La lumière, avec ses strates de lumière, contient tout ce que nous sommes à l'intérieur. Que ce soit des regroupements d'énergie, de rayons, de feux, de flammes, de sons, de ions, de couleurs, de vibrations, comme je le mentionnais un peu plus tôt. Nous avons maintenant à retrouver cette dimension qui est en nous. Nous avons maintenant à nous unifier à toutes ces particules d'énergie qu'on appelle des particules adamantines ou des énergies supramentales. Nous sommes maintenant à renouer avec la densité de notre ADN quantique qui nous permet de rejoindre l'androgyne originelle, en d'autres termes, du rapatriement du féminin sacré à l'intérieur du masculin sacré, afin que l'unification se fasse. Nous sommes dans cette expérience, c'est ça la création de la nouvelle conscience, celle qui nous unit à cette supraconscience, cette conscience christique qui est en nous, qui nous ramène à la manifestation d'une préscience au-delà de la science contemporaine, au-delà de la science scientifique, au-delà de la science des connaissances, c'est la science de l'être. Ce sont les annales géodésiques, comme je vous ai mentionné un peu plus tôt. C'est la conscience qui permet d'être libre et aucunement piégé par la forme, par des éléments électromagnétiques ou matriciels. Nous sommes maintenant ces manifestations-là qui sont concomitante avec l'éveil de la conscience, mais surtout avec l'humilité d'accueillir. Parce que cette fortification de la conscience qui s'unifie à nous, c'est une conscience qui ne peut être perdue, parce qu'elle est vraiment connectée à ce qui nous sommes. C'est ce qu'on appelle l'amour, la première loi d'attraction, voire cette voie d'aimantation qui est à l'intérieur de soi. C'est la relation universelle, multi-universel et super-universel de ce que nous sommes, qui permet le retour à l'origine stellaire, le retour de nos liens interstellaires d'une façon consciente. C'est la compréhension de l'incompréhensible qu'on appelle la conscience, A- ou oblique conscience. Les effets multidimensionnels de ce qui, conscience qui se fait, qui se manifeste à l'intérieur de nous, c'est une continuation perpétuelle de notre multidimensionnalité que nous faisons journellement par des sauts quantiques. C'est la libération euh, euh, graduelle également de nos mémoires existentielles, expérientielles, expérimentales, événementielles. Cette supraconscience ne peut douter, elle est vraie, elle est réelle, elle est omni elle nous donne l'accessibilité à la vibroscience du supramental qui est en nous, qui est au-delà du mental, au-delà de l'intellect, au-delà des connaissances, au-delà de l'appris, du compris. C'est la spontanéité de l'éternité, dans son instantanéité, qui s'exprime dans cette force intérieure. Au lieu d'avoir une vision à 360 degrés, c'est une vision qui est multidimensionnelle, oui, mais c'est une vision de la lumière au sein de l'esprit. Ce sont des relations multidimensionnelles avec tout ce qui nous sommes. C'est enfin l'unification avec la conscience de l'homme, avec la conscience de la source, avec la conscience de l'absolu qui n'a pas de conscience. C'est bien dit la conscience. La conscience. Alors, c'est l'intelligence du cœur, enfin, qui s'exprime grâce à l'émergence de l'intelligence de la lumière qui nous accompagne dans ce processus et qui orchestre le tout pour nous amener à vivre l'éternité. Si vous pensez que c'est vous qui changez, vous êtes dans l'illusion. Ce n'est jamais nous qui changeons. C'est la lumière qui nous amène à changer et qui nous amène à voir l'énergie de ce changement. C'est très important. Vous savez qu'on est, évidemment, dans la fin de ce monde, dans la fin de ces illusions, la fin des temps. On a seulement qu'à observer ce qui se passe sur la planète. On ne peut douter, on ne peut nier. Regardez les changements climatiques, je le répète souvent ça. Hein, les éruptions de volcans, écoutez, c'est extraordinaire ce qui se passe, c'est au-delà de ce que vous connaissez. Regardez les tremblements de terre, continuels. Des pluies, des neiges abondantes, des en, dans des endroits où il n'y a jamais eu de neige ou de pluie, ou vice-versa. Des chaleurs, des froids intenses. On se demande d'où ça vient. Il y a des glissements de terrain, des trous gigantesques qu'on retrouve sur les surfaces de la terre. Des disparitions d'animaux, d'humains. En fait, c'est ce qu'on a appelé les quatre cavaliers de l'apocalypse. Qui avait été euh, communiqué par euh, le vénérable Jean dans l'Apocalypse. Ces quatre cavaliers sont forcément omniprésents, à part de l'apparition d'Alcolibus. De plus en plus, Alcolibus, on le voit, ben oui, partout, partout, partout. Regardez. Suivez, non pas les médias, les médias sont, sont mensongers. Seulement qu'à regarder certains sites, euh, certains sites comme Planatex ou WSO par exemple, ça va vous donner l'or juste, je vous l'assure. Ce ne sont pas des lubies, ce ne sont pas des projections, ce sont des vérités qui sont en train, train d'émerger. De voir le cosmos d'une façon différente, mais que ce cosmos-là est en train de s'unifier à nous. Nous sommes en train de vivre la libération, nous sommes en train de vivre l'ascension. La terre vit son ascension. Maintenant, nous devons vivre la libération. Toute l'humanité, c'est au-delà de l'imagination, de la pensée, ça. Évidemment que nous sommes antérieurs à la création de ce monde de ces systèmes solaires et aussi de la naissance de notre dimension. Dans le séminaire que je, que je donne présentement, euh, qui, qui s'appelle Comment réactualiser votre rôle dans cette incarnation, euh, j'ai un dans quatre séances, dans la troisième séance, je vais parler de quelque chose de très particulier parce que comment réactualiser votre rôle, les gens vont comprendre ce que ça veut dire. Parce que je vais parler des principes multidimensionnels de la création que j'appelle le principiel. Je vais donner cette information tout à fait nouvelle, évidemment. C'est des choses qui doivent être révélées et qu'on me demande de révéler nous avons ce privilège actuellement de vivre l'expérience et je vous le mentionnais tantôt hein? la vérité c'est dans l'expérience l'expérience de le vivre non pas de le projeter nous le vivons intrinsèquement c'est la manifestation du cœur, du cœur qui s'exprime à travers la conscience qui nous permet de nous unifier nous sommes à nous libérer évidemment, de l'ère patriarcale dans laquelle nous avons été. Nous sommes maintenant dans l'ère de l'unification, c'est différent. Toutes ces réactivations au niveau de nos couronnes radiantes se font. De plus en plus, l'extérieur est en train de disparaître, afin de reconnaître et de renaître dans l'intérieur, avec l'intérieur. La lumière vient rétablir la vérité et l'unité en soi. C'est le retour de l'enfant de l'un, de la source. Puis l'enfant de l'un, ça n'a rien à voir à l'enfant qui a été qui a souffert, ou qui a eu peur, ou qui a été abusé. Mais non, l'enfant intérieur, c'est dans le cœur. Nous sommes des enfants innocents, très ignorants quand on, on, on rentre dans un monde on expérimente. Mais graduellement, on sait instantanément. C'est différent. Nous sommes dans des expériences nouvelles d'unification et de réunification. Parce que ça, ces expériences d'évidence nous permettent de nous libérer graduellement de l'illusion de la loi d'action-réaction. Donc, nous rentrons dans l'ère de l'esprit, dans l'ère du feu de l'esprit, dans l'ère du feu de l'amour, dans l'ère du feu de la lumière. Nous sommes maintenant à vivre au-delà de la forme. Cette fin, cette fin des temps, cette fin du monde, nous sommes maintenant de plus en plus lucides à le vivre. Il y a des gens comme moi qui font des conférences, qui font des séminaires, qui pourraient vous dire exactement la même chose que moi. On n'est pas beaucoup sur la terre. Tout se travaille avec le cœur. Ça ne ça se travaille pas avec le mental. Ça ne veut pas se tra travailler avec l'ego ou la personne. Ça fait, c'est de cœur à cœur avec les autres cœurs. C'est comme ça ça se passe. Rappelez-vous que tout se passe autant dans le corps, dans les cellules, dans l'âme que dans l'esprit. Que toutes ces vibrations-là sont multidimensionnelles et qui nous permettent de nous réunifier, d'ajuster nos consciences. Ça, c'est grâce à cette lumière authentique qui est, une, qui est une lumière qui nous ramène dans des états de grâce, dans des états d'unification, qui nous remet en perspective une nouvelle façon de voir, de percevoir, d'avoir un point de vue. La fin de la personne est en train de se faire. Vous voulez intégrer votre corps traité il est essentiel d'avoir l'humilité de vous libérer de la personne, de vos croyances, de vos connaissances, je le répète encore une fois, des concepts. Au cours des dernières années, j'ai écrit beaucoup là-dessus, pour vous amener à vous aider. Je ne suis pas là pour vous sauver, je ne suis pas là pour sauver personne. Vous êtes responsable de vous sauver vous-même mais au moins de vous accompagner, de vous aider à comprendre un peu plus loin. Tout ça, cette fin du monde, cette fin des temps, nous ramène à l'alpha et l'oméga de soi. Comme le Christ disait si bien, je suis la voie, la vérité et la vie, bien, vous êtes cela. La voie de votre, du chemin à l'intérieur, la vérité de votre cœur. Hein? Tout ça est à l'intérieur de vous. La vie, c'est la vie intérieure, pas la vie extérieure dans un monde illusoire, dans un monde éphémère comme nous sommes. Mais non, c'est la vie du cœur, c'est la vie de la vibration, peu importe où on se retrouve. Nous sommes dans une période d'unification. Les influences physiques, les influences cosmiques, joue un rôle important vous savez nous vivons actuellement le paradoxe entre la matière falsifiée des illusions ainsi que de l'unité de la lumière qui nous unifie mais parfois on a de la difficulté à discerner les deux éléments on a de la difficulté à comprendre ces éléments l'unité c'est l'unification il n'y a pas de dualité il n'y a pas de les arbitre. Ça n'existe pas. L'unité est libre. La liberté, ce n'est pas d'agir ou de réagir. Non. C'est d'actualiser ce que nous sommes. Nous sommes maintenant conjugués. Encore une fois, avec certaines zones d'ombre qui doivent se dissoudre. Ce sont, encore une fois, je le répète, des face à face avec soi-même. Le cœur vibre de plus en plus. Mais le cœur ne peut vibrer lorsqu'il y a séduction, lorsqu'il y a attraction, lorsqu'il y a répulsion. Tout ça permet justement à ce que nous rayonnons le plus possible. Cette fin du monde-là nous ramène à tout ça. Moi, personnellement, je m'en réjouis humblement. Parce que c'est la fin de l'illusion, c'est la fin de l'enfermement, c'est la fin des manipulations, des manigances, de la corruption. Oui. J'en pense. L'ego vit, l'ego ou la personne vit sa crucifixion. Rien à voir à être crucifié comme le Christ. Non. La crucifixion, c'est la libération des zones d'ombre, simplement. La crucifixion, c'est la rencontre de la personne éphémère. Avec l'éternité du corps des traités. Voyez-vous les nuances? Du fait que nous sortions de cette incarnation, donc l'excarnation, nous permet graduellement de retrouver cette éternité qui se développe graduellement dans la conscience. Qui se développe, en fait, c'est comme une enveloppe hein, qu'on ouvre et qu'on retrouve de la lumière dedans. Nous sommes maintenant à retrouver ce qui nous sommes. À retrouver le « je suis un », donc je suis dans l'unité, je suis dans la vibration du cœur, je suis dans la vision du cœur, je suis dans la perception du cœur, au lieu de la perception mentale, qui apporte beaucoup plus à juger, à condamner, ou encore à se culpabiliser. C'est l'humilité, c'est la simplicité, c'est la transparence qui font partie de la beauté et de la grâce qui est à l'intérieur de soi, qui nous ramène à cet état de grâce qui est au-delà de la forme, qui nous amène à cette infinie présence qui est au-delà de la science, qui fait partie du tout et du rien qui sont à la fois en nous, dans nos dimensions intérieures. Nous sommes maintenant à comprendre que les sons de nos oreilles qui se manifestent sont de plus en plus présents de plus en plus, qui nous permettent justement de nous sortir de cet enfermement. Et je vous le rappelle, l'arrivée, la manifestation d'Hercolibus va jouer un rôle extrêmement important, qui va nous ramener dans un état de grâce, un état de liberté, un état d'évidence, un état de liberté à tous les points de vue. Graduellement, nous cesserons de douter, de nier, de redouter, de tergiverser. Nous sommes maintenant dans cette période où la vérité absolue s'exprime à travers la conscience, via ou par l'intermédiaire du cœur. Tout ça permet justement, si les couches isolantes de l'atmosphère, de l'héliosphère, l'hyliosphère, se fait ou se font à l'extérieur, se font également à notre propre intérieur parce que nous sommes une copie conforme de l'univers. Nous sommes nous-mêmes un univers. Même l'ensemble des mondes, l'ensemble des univers. C'est large ce dont je vous dis. là. C'est certain qu'il y a des moments où vous pouvez rentrer dans la colère, dans la frustration, dans le fait de râler ou de critiquer ou de chialer, peu importe. La fin de ce monde nous amène à comprendre la direction de la lumière auprès de notre conscience, afin d'arriver à nous libérer de ces couches subtiles, de ces couches isolantes, de réaliser et de reconnaître le Christ intérieur qui se manifeste, qui crée une nouvelle dynamique, qui amplifie la lumière qui s'expose devant nos yeux, qui nous ramène à nous libérer de la désinformation qu'on a essayé de nous faire croire et qu'on essaie encore de nous faire croire aujourd'hui, qui ne fait certes pas partie de la vérité absolue. Nous n'avons plus à avoir des stratégies mentales. Quand on est dans le cœur, c'est supramental, c'est au-delà du mental. Nous sommes maintenant à vivre le détoisonnement de la conscience afin que la conscience maintenant s'unifie à cette supraconscience qui ne fait qu'un avec l'absolu, qui ne fait qu'un avec la source. Les résonances des champs du ciel et de la terre nous mettent maintenant au diapason, voire même à une nouvelle octave dans la conscience. Cette nouvelle octave permet justement de nous réunifier, mais de grandir vers l'intériorité. Ce ne sont pas des stratégies manipulatrices, ce sont des stratégies unificatrices. Voyez-vous la nuance On nous prépare à vivre la réminiscence de notre intériorité grâce à l'amour vibral, pas l'amour qui réfraîne, qui nous ramène à la peur, au doute. L'accueil du féminin sacré est extrêmement important présentement. Le féminin sacré, c'est justement notre porte d'entrée vers l'unification. C'est notre porte d'entrée aussi à notre androgyne originel, l'androgyne. C'est en quelque sorte notre passeport pour traverser le côté du voile. Voyez-vous les nuances? Nous sommes à nous préparer, à nous libérer, oui. Nous sommes à nous préparer à l'appel de Marie. Ça, c'est en train de se globaliser. Cette globalisation-là se fait d'une façon concomitante, avec l'éveil de la conscience, oui, avec l'humilité d'accueillir aussi. Nous sommes maintenant à nous retrouver dans des nouvelles façons de voir. Dans une nouvelle façon d'expérimenter, qui deviennent au-delà des certitudes, des évidences, conscientes. De plus en plus, nous sommes à être libérés. Et cette libération se fait. Regardez ce qui se passe dans les manifestations des trompettes qu'on entend un peu partout sur la planète. Imaginez-vous que, quand le moment sera venu, que toutes ces trompettes-là, unifiées, on peut dire unifiées, vont se faire d'une façon concomitante, puis aussi. Presque en même temps, ça va être l'annonce, l'annonce mariale. Nous serons à vivre trois jours de stase qui va nous permettre de nous libérer de tout ce qui nous enfermait encore plus, afin de retrouver, pour ceux qui n'ont pas retrouvé leur corps d'être traité, et de vivre après ça pendant les 132 jours, à la préparation vers le retour à vos origines dans un monde unifié, à l'absolu, à la source, peu importe. Tout ça est en train de se manifester. Vous avez le droit de croire, pas croire. Je m'en fous, je me fous pas de vous. là. Je me fous de ce que vous pouvez penser là-dessus. Parce que vous êtes au-delà. L'amour qui nous est inondé présentement dans nos cœurs, c'est pas un sentiment. Ce n'est pas sentimental. Ce n'est pas sentimental. C'est véritablement une évidence sans conteste. Nous sommes maintenant à renouer avec nous-mêmes. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais être très bien. Vous savez, durant ce processus de réunification, ce processus qui nous amène à s'ouvrir à nous-mêmes, en dedans, à porter notre regard vers l'intérieur, il y a des éléments où nous devons porter certaines attentions, entre-temps, de faire attention aux distractions notamment. On a plusieurs distractions dans notre vie. Vous savez très bien. Je ne veux pas tout vous nommer ça, mais simplement, c'est d'être alerte face à tout ce qui concerne ces distractions de ce monde. Autant sur le plan personnel, familial, professionnel, social ou sociétal. Ces distractions sont parfois discursives. Ils peuvent nous emmener à avoir des dissonances cognitives où on ne sait pas quoi faire et comment faire pour retourner notre conscience vers l'intériorité. Les distractions peuvent être euh, au niveau euh, des éléments, des images que nous voyons. Ça peut être à la télé, ça peut être sur des sites Internet, ça peut être des activités collectives, des spectacles, des films que nous assistons, des sports, etc., qui sont des distractions, qui peuvent entretenir le mental simplement, ça ne veut pas dire de, de rien faire, ça veut dire simplement de porter une attention, de ne pas être omnibulé par ça, de ne pas être entretenu ou de maintenir ça d'une façon excessive. C'est ça que j'ai à vous dire. Il faut se rappeler, quand nous sommes dans le mental, nous ne sommes pas dans le cœur. Nous sommes dans l'attraction vers l'illusion, vers l'éphémère. Les distractions omnibulent la conscience. Elles permettent d'augmenter, on pourrait dire, les couches subtiles des voiles qui nous empêchent de vibrer le cœur. Il est préférable de maintenir le silence du cœur, évidemment, le silence intérieur, que ce soit par une méditation, que ce soit la relation que vous avez avec la nature, avec des activités qui vibrent L'expression que le Christ disait, « veiller et prier », c'était, c'est le terme que je, je communique présentement lors du séminaire, la théophanie. Théophaniser. Théophaniser, c'est entrer en communion vibrationnelle, vibratoire, avec notre cœur, vis-à-vis -vis quoi que ce soit ou qui que ce soit, peu importe les circonstances ou les situations. Dans la théophanie, nous sommes maintenant à nous libérer parce qu'elle nous prépare à vivre la libération. Elle nous prépare également à vivre l'ascension. Le but n'est certes pas d'augmenter le niveau de nos connaissances, c'est plutôt de faire disparaître cette conscience ordinaire et de nous connecter au cœur du cœur. Donc, de regarder, de tourner notre regard vers le dedans, les succès, ou les, le succès ou les succès de la reconnaissance multidimensionnelle de l'être, n'est certes pas issu de l'extérieur, mais bien de l'intérieur qui ne peut mentir ou asservir, puis asservir deux maîtres à la fois. Je vous dis tout de suite qu'il va y avoir un article que, que j'ai terminé aujourd'hui qui va être publié probablement après-demain. Sur la presse galactique où je parle, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Ça vous permet de comprendre. J'ai des notes en terminant à vous dire. Il y a le séminaire actuellement que je donne, comment réactualiser le rôle dans notre incarnation où je parle tout ce qui est relatif à des détails, notre rôle à jouer au sein de ce monde. Autant pour les euh, méta-guérisseurs, les métapédagogues, les métapsychologues, euh, peu importe les thérapeutes, leurs nuances et peu importe ce qu'ils font. De comprendre comment représenter le corps d'éternité, la manifestation, comment euh, s'intègre-t-il, comment expliquer les théophanies à l'intérieur de nous que nous devons pour pouvoir nous connecter à nous-mêmes. Lorsqu'on oeuvre dans une thérapie quelconque. Les détails de l'actualisation de la loi d'action de grâce, les lois de la loi de 1 en l'occurrence. Euh, il y a aussi, évidemment, une autre séance où je vais parler de la manifestation et l'actualisation des cercles de feu, des trois jours de stars l'annonce mariale, les 132 jours, comment ça va se manifester, grosso modo, c'est ça. Et si toutefois vous voulez avoir plus de détails relativement à ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, d'Ercolubus, euh, évidemment que j'ai fait une conférence privée là-dessus, qui à mon humble avis est très importante, qui s'intitule Quelles sont et seront les manifestations? d'Acolibus ou de Neburo. Je vais vous donner une, une idée d'ensemble de ce qui se passe au niveau du ciel et de la Terre. C'est quoi que ça va engendrer? Hein? Comment se préparer à de grands événements? Une prochaine vidéo conférence que je vais donner le 12 juillet prochain qui s'appelle « L'omniconscience de la conscience » pour d expliquer qui est à la base de la conscience, c'est qui? La conscience des consciences, en l'occurrence. Si vous souhaitez regarder ou lire euh, des chroniques, des articles, je vous invite à, à vous abonner euh, à la presse galactique, ou même de regarder évidemment toutes les publications qui sont faites, qui sont gratuites, heureusement. En somme, en somme dis-je bien, je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vous rends grâce pour ce qui vous êtes et je vous rends grâce pour ce que vous pensez être. Je vous aime comme vous êtes et je vous dis à bientôt pour un autre événement, pour, un autre, pour une autre conférence, peu importe, qui sera toujours annoncé. Je vous dis salut au plaisir qu'on qu puisse se reconnecter les uns aux autres. Je vous embrasse. Au revoir.